0: Что ж, давайте досчитывать.
1: Да, но если раскрыть их и заглянуть внутрь, то сначала видишь, что только они и содержательны, а потом, что речь идет божественны, что они дают в себе множество изваяний добродетели и касаются множества вопросов, вернее сказать всех, которыми подобает заниматься тому, кто хочет достичь высшего благородства.
0: Понятно, что высшего благородства плохо, кто хочет достичь колокогатии. Вы уже знаете, что такое Колокогатия, поэтому никаких проблем с тем, чтобы употреблять ее нет. Вначале, и в этом отличается его повтор. Я говорил говорю, повторы всегда отличаются. Вначале Алкибат говорит, что изваяние Селена содержит в себе изваяние богов. А теперь он говорит, что внутри изваяния Селена содержится образ добродетеля. Образ Бога и образ добродетелей каким-то образом помогут заменить друг.
1: Вот что я могу сказать в похвалу Сократу, друзья, и с другой стороны в упрек ему, поскольку попутно я сказала ему, как он меня обидел. Обошелся он так, впрочем, не только со мной, но и с Хармидом, сыном Главкона, и с Эптидемом, с сыном Дикола и со многими другими. Обманывая их, он ведет себя сначала как их поклонник, а потом сам становится скорее предметом любви, чем поклонник.
0: Я говорил вам, что разговоров с Хармидом нет, потому что вместо разговора с Хармидом в диалоге Хармид Сократ разговаривает с Критем. Разговора с Ефтидемом, с Эфтидемом, как здесь переводят, нет вообще у Платона. Но оба эти разговора есть у Ксенофона. Поэтому мы должны проверить, не подтверждает ли ксенофонд истории из и истории, которые только что рассказал Алкиверт. Меморабилия 2628.
1: «Пожалуй, я мог бы оказать тебе содействие в охоте за добродетельными людьми по своей склонности к любви. Когда я почувствую влечение кому-нибудь, я страшно всем существом стремлюсь к тому, чтобы те, по ком я тоскую, тоже тосковали по мне, чтобы тем, с кем не хочется быть в общении, тоже хотелось общения со мной».
0: То есть это ровно тот трюк, о котором Малкивиат нам только что говорит, и Сократ, собственно, его подтверждает. Ксенофонт. Сократ Ксенофонта подтверждает, да. Заметьте, кого он называет? Хармит и Евтидем. Mm-hmm. Если вы читали меморабилию, вы знаете, с кем связан Хармид? С кем связан Хармит? Хармит связан с Критием. А с кем связан с Евтидем? Итак, в четвертой книге меморабилии Сократ начинает приставать к некому мальчику,
1: mm-hmm.
0: Евтидему. Почему он пристает к этому мальчику?
1: Этот мальчик хочет пойти на государственную службу. Как и все предыдущие. И все предыдущие. Почему
0: именно это? Потому этот? что
1: он считает. Потому что он заносчив, он считает, что все знает и никому не ходит учиться.
0: А разве главкон не делает то же самое? А разве все предыдущие не делают то же самое?
1: <служие> ну так он же идет к ним.
0: Нет, он не идет к ним, он не делает их своими учениками. Миморобилия 1.2.29. два,
1: но даже если он сам не делал ничего дурного, но одобрял их сверное поведение, то и в таком случае он может заслуживать упрека, заметив, что Критий влюблен в Евтидема. Вот, в Евти...
0: вот почему Сократ идет к Евтидему, потому что Критий влюблен в Евтидема и никак не может перестать его любить. Хармит и Евтидем оба связаны с Критием, главным вторым юношей Сократа, старым тираном, которого Сократ воспитывает.
1: И за многими другими. Обманывая их, он ведет себя сначала как их поклонник, а потом сам становится скорее предметом любвичим поклонником. Советую и тебе, Агафон, не попадаться ему на удочку, а зная наш опыт, быть на чеку, чтобы не подтвердить поговорки, горьким опытом дитя учиться.
0: Итак, с одной стороны, Агафон попадает в список тех, кто заложен философской манией Сократа. С другой стороны, предупреждение не лезть. Звучит только для агафона. Алкивиат пьян, но он точно знает, зачем пришел Сократ. И когда наступит реплика Сократа, Сократ прямо скажет, ты прав, я за этим сюда и пришел.
1: Когда Алкевиат кончил, все посмеялись по поводу его откровенных признаний, потому что он все еще был, казалось, влюблен в Сократа. А Сократ сказал... И я
0: напоминаю вам, вот эта формула, все посмеялись, а Сократу-то не смешно, потому что происходит страшное.
1: Мне кажется, Алкивиад, что ты совершенно трезв.
0: Это нападение. Почему? Алкивиад говорит, я буду говорить правду, потому что я пьян. Сократ говорит, ты совершенно трезв. Алкивиад говорит, ты, Сократ, трезв и никогда не пьешь, поэтому ты будешь судить, что из того, что я сказал, правда, а что из того, что я сказал, ложь. Но Сократ не останавливает его никогда. Однако указывает нам, что если он трезв, то он, конечно же, неправдив. Где-то Алкевиад обманул нас, где-то Алкевиад заврался.
1: Может быть, он не обманул нас, а как бы Смотрите, он сам обманулся? Нет,
0: гарантией честности Алкевиада служит тот факт, что он пьян. И Сократ говорит, да ты не пьян. Если бы он сам обманулся, это бы все еще работало в контексте пьянства. В смысле, он пьян, поэтому он говорит правду, но он не знает, что это правда, маньяк. Да. Он верит, что это правда. Да. Да. Но Сократ говорит, ты совершенно трус.
1: Иначе бы так хитро не крутился вокруг да около, чтобы затемнить то, ради чего ты все это говорил и о чем как бы ни в упомянул в конце, словно всю свою речь ты произнес не для того, чтобы посеять рознь между мной и Гафоном.
0: Да. И Сократ дает нам подсказку. Самое важное в речи Алкивиада, который очень похож на Сократа, который близок всех к Сократу из присутствующих, это тот факт, что самое важное он сказал в конце, свою цель он объявил в конце. И отсюда же мы заключаем ту вещь, которую мы уже прекрасно знаем, потому что я вам уже все заранее проспорил, а именно Сократ пришел сюда именно за Агафона.
1: Считая, что я должен любить тебя и никого больше, а Агафона ты и больше никто».
0: Хорошая шутка, да.
1: «Но хитрость это тебе не удалась. Смысл твоей сатироселеновской драмы ней ясного».
0: «Да, напоминаю вам, за тремя трагедиями, за тремя парами следует сатировская драма. В данном случае селеновская драма».
1: «Так не дай же ему, дорогой Агафон, добиться своего. Смотри, чтобы нас с тобой никто не поссорил». «Пожалуй, ты прав, Сократ», — сказал Агафон. «Наверное, он для того и возлет между мной и тобой, чтобы нас разлучить. Так вот, на зло ему я подойду к тебе и возлягу рядом с тобой».
0: Изначальный порядок Агафон-Алкивиат-Сократ. Агафон хочет превратить порядок Алкивиат-Сократ-Агафон.
1: «Конечно», — отвечал Сократ. «Располагайся вот здесь, ниже меня». «О, Зевс!» — воскликнул Алкивиат. «Как он опять со мной обращается? Он считает своим долгом всегда меня побивать».
0: Да, это то рукоприкладство, о котором Алкевиат говорит в 214-д.
1: «Но пусть тогда Агафон возляжет хотя бы уж между нами, поразительный для человека».
0: И, И Алкевиат говорит, нет-нет-нет, я согласен даже на Алкевиат, Агафон, Сократ. То есть политика, поэзия, философия. Алкевиат даже согласен быть этим, лишь бы не уступать Сократу. Вот это «побивать» – это тоже интересная для нас Алкевиат не отличает физическое насилие от духовного. Если его убедили, это насилие. Если сделали то, чего он не хочет, это насилие. И помните, что ведь когда Алкевиат говорил, Сократ меня бьет, ведь сначала это Сократ говорил, что Алкивиат его бьет. Не воспринимает ли Сократ насилие точно так же, как Алкивиат? Ведь явно же речь идет не о рукоприкладстве.
1: Нет, так не будет, сказал Сократ, ведь ты же произнес похвальное слово мне, а я в свою очередь должен воздать хвалу своему соседу справа. Если же Агафон возляжет ниже тебя, то ему придется воздавать мне хвалу во второй раз, не, не услыхав моего похвального слова ему. Уступи же, милейший, и не завидуй этому юноше, когда я буду хвалить его, а мне очень хочется произнести в его честь похвальное слово. Несколько
0: замечаний. Агафон не может превознести Сократа, Агафон не в состоянии превознести Сократа, он не знает этого. Алкивиат в состоянии это сделать, даже когда он пьян, потому что однажды Сократ ему открылся. Агафон не может этого сделать. И второе замечание – Сократ очень хочет превознести Агафона, потому что он за этим сюда и пришел. Кажется, наступает момент его триумфа, сейчас Алкивиат сдастся. Агафон сядет справа от Сократа и можно будет, наконец, сказать что-то, Агафон. Угу.
1: Увы, Алкивиат, воскликнул Агафон, остаться здесь мне никак нельзя. Теперь это уже непременно пересяду, чтобы Сократ произнес мне честь похвальное слово.
0: Да, и, естественно, под влиянием Сократа ничего не понимающий Агафон говорит, я сделаю, как велит Сократ. Более того,
1: это же все логично звучит. Угу. Обычное дело, сказал Алкивиат. Где Сократ, там другой на красавце лучше не зарся. Вот и сейчас он без труда нашел убедительный предлог уложить Агафона возле себя. После этого Агафон встал, чтобы возлечь рядом с Сократом.
0: Итак, после того, как Агафон уложится рядом с Сократом, мы наконец ждем похвальную речь Сократа как фону, но тут происходит третье вдруг.
1: Но вдруг к дверям подошла большая толпа веселых гуляк, и застав их открытыми, кто-то как раз выходил, валилась прямо в дом и расположилась среди пирующих. Тут поднялся страшный шум, и пить уже пришлось без всякого порядка, вино полилось рекой. Эриксимах, Федор и некоторые другие ушли, по словам Аристодема, домой, а сам он уснул и проспал очень долго, тем более, что ночь тогда были длинные.
0: Смотрите, Эрик Симаху и Федор ушли, потому что они пьют мало, и когда вино полилось рекой, им не нужно было оставаться. Аристадем тоже пьет мало, как Алексимах и Федор. Помните об этом Алексимах говорит в самом начале? Но Аристадем не может идти без Сократа. Ему приходится пить и пьеть. Именно потому, что он пьет и пьянит, он спит. В то время как те, кто могут пить много, те остаются бодрствующими. Проолкьяда не вспоминает, потому что он уже пришел пьяный, в смысле, ему хватило совсем чуть-чуть. Мы должны обсудить сейчас, перед тем, как закончим роль случайностей. То, что Сократ встречает Аристодема, и Аристодем может рассказать это Аполлодор, это случайность. Тот факт, что Аристофан говорит четвертым, а не третьим как должен, это случайность. Тот факт, что четвертый говорящий Аристофан располагается в цитре между двумя тройками, это случайность, потому что вваливается пьяный алкивиат. И тот факт, что Сократ не может превознести Агафона, хотя очень хочет, тоже есть результат случайности. Философия, классическая политическая философия, сократическая часть классической политической философии все время существует в голове. Все время это город на словах идеальный город. Он идеальный именно потому что он на словах. Потому что в словах, в вакууме разума нет места случайности. Но это не значит, что Платон игнорирует случайность, он признает решающую роль случайности. Этого бы мы никогда не узнали если бы не череда невероятных случайностей. Это бы никогда не открылось для нас в том свете, в каком открылось, а именно Аристофан в центре, если бы не череда невероятных случайностей. И главное, Сократ бы достиг своей цели, если бы не череда невероятных случайностей.
1: Проснулся он, он на рассвет, когда уже пели петухи. А проснувшись, увидел, что одни спят, другие разошлись по домам, а бодрствуют еще только Агафон, Аристофан и Сократ.
0: Лишь новое бодрствует, и кто в центре Аристофан. Угу.
1: Который из большой чаши, передавая ее по кругу слева направо, причем Сократ ведет с ними беседу. Всех его речей Эрисадем не запомнил, потому что не слыхал их начало и к тому же под Пир
0: Пил закончился, закончился, когда пришел алкивиат закончился, когда вывалились все пьяные. Но рассказ не заканчивается, что-то еще является важным
1: здесь. Угу. Суть же беседы, сказал он, состояла в том, что Сократ вынудил их признать, что один и тот же человек должен уметь сочинить и комедию, и трагедию, и что искусный трагический поэт является также и поэтом комическим.
0: Итак, на самом деле, что одаренный муж может сочинить и комедию, и трагедию, но искусный трагик может написать комедию. Мы уже говорили об этом, поэтому мне надо только повториться. Человек, который способен совершить и то, и другое, написать комедию и трагедию, это, конечно, Аристафан, потому что прямо у нас на глазах он разворачивает трагедию. Поэтому Аристафан – это одаренный муж, а Агафон – это в лучшем случае искусный трагик.
1: Оба по необходимости признали это, уже не очень следя за его рассуждениями. Клонила косну, и сперва уснул Аристофан, а потом, когда уже совсем росел Агафон.
0: Аристофан засыпает первым, и Сократ наконец-то остается с Агафоном наедине. Но Аристодем пьян, и ему хочется спать, и он не слышит, о чем на самом деле они беседуют. Но вместе с Аристодемом, естественно, пьян и Агафон. И только Сократ может не пьянеть, может всегда продолжать следовать своей цели.
1: Сократ же, оставив их спящими, встал и ушел, а он, Аристодем, по своему обыкновению за ним последовал. Придя в реки и умывшись, Сократ провел остальную часть обычным образом, а к вечеру отправился домой отдохнуть.
0: Естественно, я не могу не направить вас туда, куда мы должны направиться вслед за э, Сократом. Лисит.
1: Я направился из Академии прямо в Ликей дорог... дорогой, которая окаймляет городскую стену снаружи и тесно к ней примыкает. Когда я оказался у небольшого входа, того, что расположен у панопового источника, я встретил там Гипатала, сына Гейронима, Ктисипа из Паэнии и других толпившихся вокруг них молодых людей.
0: Соклад уходит с пила и идет прямо в Ликей к Лисиду. А домой он возвращается вечером, только чтобы отдохнуть. В смысле Сократ практически всегда бездомный, вне дома. На этом мы заканчиваем наше чтение, потому что текст закончился, очевидно. И я спрашиваю вас, нет ли у вас каких бы то ни было вопросов по тому, что мы прошли сегодня, или по всему в целом? Да, у
1: меня есть куча вопросов. Да, И давайте. Итак, Сократ. Философия идет к агафону, к поэзии. Что совратить его?
0: Чтобы достичь тех целей, которых не удалось достичь философии с помощью политики.
1: Это каких целей?
0: Для этого мы должны прочесть прогора Алкивиада I и Алкивиада II. Но я дал вам подсказку, когда говорил, чем отличается философия от поэзии и политики. Поэзия и политика способны влиять на большинство, так или иначе, отвечают за коллектив. Традиция и закон. Философия не способна влиять на большинство. Это очевидно.
1: Но при всем при этом влияет же в различные исторические периоды. Или вы тогда называете это не философией? Не-не-не. Возьмем не, не. марксизм. Мы,
0: мы только говорим про Платона и контекст Платона. Марксизм влияет, конечно. Но как? Через политику, через революцию, через войну?
1: Ну. То есть напрямую она не влияет может
0: крестьянин, безграмотность которого ликвидируют большевики, никогда ни про какого Маркса не слышал. И никогда бы не услышал. И ему дела нет до этого. Или, скажем, помните, декабристы выводят на площадь крестьян, и они говорят «Конституция жена Константина». Потому что им никак иначе не объяснить, что вообще-то они воюют здесь и сейчас, и собираются умереть за создание конституционного строя в России. Хорошо. У вас был вопрос. Да, у меня был относительно того, какой у нас центральный
1: вопрос философии. Центральный вопрос философии — это что есть или как жить? — Классный вопрос, я тоже интересуюсь этим. Философский
0: вопрос выглядит как «вопрос – что есть». Но философия сама должна ответить на вопрос, и это не «вопрос – что есть», это «вопрос – как жить». То есть философия должна породить некий образ жизни, но этот некий образ жизни порождается только философским исследованием, которое выглядит как череда задавания вопросов «что есть» и ответы на них.
1: Хорошо. А проблема в том, что у нас здесь есть посылка в вопросе как жить», которая не является этой посылкой, и должна ли философия отвечать на
0: нефилософский вопросы. Давайте попробуем разобраться вместе. Когда философия начинает исследование окружающего мира, исследование человека, она приходит к выводу, ну, в рамках мира, конечно, только, к выводу о дефективности положения человека, о невыносимости положения человека. И встает вопрос, как выносить это положение человека. Как жить, зная, что ты неполноценен и никогда не сможешь быть полноценен. Есть средства, а есть цель. Средства ⁇ это вопрос, что есть. Средства ⁇ это выяснение положения человека. А цель ⁇ это, конечно же, существование после выяснения положения То есть, забывайте Нет. Потому что ответ не политический. Задавая череду вопросов, что есть, и выясняя подлинное эффективное положение человека, мы вместе с тем понимаем, что практически все, что делают люди, является ответом на это положение. Но все эти ответы являются плохими ответами. Религия, семья, политика. Единственный ответ, который кажется приемлемым философу, это ответ философия, Который приемлемый для всех? Очевидно. Естественно, люди не равны. То есть, как жить небольшой группе людей, которые понимают, как, что жизнь это правильно? Какая жизнь настоящая? Естественно, большинство ни, ни при каких обстоятельствах не может жить настоящей жизнью. Даже Аристофан, не философ, но кроме, понимающий это, говорит: Иди молись в храм. Потому что иначе нельзя жить для большинства людей, кроме благочестия, политики, семьи, карьеры нет другого выхода. И если все эти выходы закрыты, то для них это только самоубийство. Я говорил вам и готов повторить это бесконечное количество раз. Классическая политическая философия выходит из Пелопонесской войны. И не просто из Пелопонесской войны, а из чумы, афинской чумы. Чума – это когда всем становится понятно, что боги не работают, что благочестивый умирает так же легко, как и нечестивый, что на самом деле вся наша жизнь висит на случае. Мы строим планы, далекие планы. Через год будет отпуск, через два будет дом, через три будет супер карьера. А сейчас надо потерпеть, подождать, еще немножко пострадать. Но чума показывает, что эта логика пустая логика, что эта логика не настоящая, потому что случай может убить вас в любой момент. Как жить, зная, что случай может убить вас в любой момент? Плохой ответ, который, естественно, приходит в голову большинству людей сразу, во время чумы. Импедит его, естественно, и описывает. Хороший ответ, который приходит в голову только позднее, когда чума набирает свою силу и потом отступает. Потому что как только она отступает, Ваккидит говорит, большинство тут же возвращается к богам. Тут же придумывается старый оракул, который объясняет, что 10 лет чумы уже предсказал Аполлон 30 лет назад, поэтому Аполлон был прав и все в порядке, все ново работает. Но подлинный ответ ⁇ это философский ответ. В смысле философия выходит из этой чумы. Сократ вот Сократу 30, когда она начинается, и она длится несколько лет. То есть Сократ все это видит, и из этого ужаса выходит философия.
1: Еще один
0: вопрос. Когда случаи, mm-hmm. я бы хотел понять, как он соотносится с необходимостью, о которой они все тоже говорят. Случай и необходимость. Можете для меня прояснить? Вы говорите, что случай, в принципе, может разрушить последующую а... Некоторые.
1: Но при этом э, у нас появляется она периодически, и даже у секретарь появляется, э, как давлеющая э, необходимость. То есть может ли случай быть необходимость, может
0: быть случайность, э, может ли быть необходимость случайность? Мне кажется, что я вас просто запутал, потому что, что? что я вышел из Фукидида. В смысле, я вышел из пида и говорю про Фукидида. И Фукидид это про случайность, а Платон это не про случайность. Но Платон, естественно, показывает роль случая. Необходимость – это то, что подталкивает нас к исследованию. Но случай – это то, что, как показывает Платон, может мешать нам исследовать. Сократ не добивает своей цели, потому что происходит снова и снова вмешательство в случае. Мы можем описать их как противостоящие силы, а не как совпадающие. То есть Сократ работает как в царстве необходимости? Идеальное государство существует только в голове, в смысле в царстве необходимости, да. Но Платон нам показывает, что мы не можем игнорировать реальность, в которой царство необходимости проваливается. Проваливается благодаря случаю.
1: Вы нам часто говорили, и когда у нас был спецкурс по истории политических учений, и сейчас такой пример. Вы приведили такой пример, что вот вы думаете, ну сейчас вот я поработать там, нелюбимой да. А потом это, Но вот смотрите, но ведь это работает в жизни.
0: Случай не может не вторгнуться. Когда вы садитесь в такси, таксист говорит, я таксую временно, а вообще я бизнесмен успешный, а здесь я так денег заработать надо, вот сейчас проблемы. В жизни происходит ровно так, в смысле, мы не говорим об анекдотических примерах, хотя я только его привел. мы говорим о концепции. Жить можно только при условии того, что вы верите, как мы с вами говорили в прошлый раз, в космическую справедливость, и эта космическая справедливость фактически говорит, что никакого случая нет, есть только необходимость. Много работай и заработаешь, хорошо учись и получишь отличную работу, воспитывай своих детей и они вырастут отличными детьми. Дело в том, что жить иначе невозможно, потому что если вы скажете себе, я закончил с красным дипломом, но на самом деле пойду в Макдональдс. Я пойду в Макдональдс в расчете, что через 10 лет я стану менеджером ресторана, но я никогда не стану менеджером ресторана, потому что менеджеры – это непотизм. Менеджеры – это друзья, родственники, дети, внуки и так далее. Если вы скажете себе, я собираюсь воспитывать своих детей, но я не знаю, что из них вырастет, и, скорее всего, вырастет из них что-то плохое, что-то, что меня ненавидит, и меня постигнет разочарование. Выход – это ничего не делать и покончить с собой. А более простой выход – начать первое время чумы.
1: То есть то же самое, что и делает комедия.
0: Нет. Смеяться. Нет, нет, нет. Комедия – это более высокий выход. во время чумы – это вы говорите, никакого завтра нет, потому что завтра я могу выйти из ванны, скользнуться, разбить себе голову, поэтому героин я заказываю прямо сейчас с доставкой. Это первое время чумы. А комедия, а комедия же говорит, в такой ситуации у нас не остается ничего, кроме как разбирать на запчасти тех, кто думает, что космическая справедливость существует. Кто думает, что случай можно победить и можно каким-то образом строить планы на завтра?
1: Ну подождите, почему обязательно победить? Вот э, вы привели пример человека, который пошел в Макдональдс. Он пошел в Макдональдс и реально через семь лет он стал каким-нибудь там менеджером. Вы же можете отрицать, что этого не вы, случилось? В
0: большинстве случаев этого не происходит.
1: Ну и происходит же.
0: Это происходит благодаря справедливости или несправедливости?
1: А при чем тут вообще справедливость несправедливость? Потому, не
0: потому что если это происходит благодаря несправедливости, то чтобы стать богатым, не надо много работать. И всякий, кто много работает в расчете на богатство, тот играет против судьбы. То, о чем вы говорите, это принцип воздаяния. Я 10 лет хорошо работаю и наконец зарабатываю. В смысле, то, что я вложил, то ко мне вернется. Это чистой воды справедливость. И ничего больше. Но я
1: больше говорила не про воздаяние, а именно про желание, то есть, а именно про а, достигнутую цель. Так
0: это достигнутая цель и есть справедливость. Вы 10 лет работали и наконец получили. Хорошо,
1: не суть. Мы, након... допустим, я наконец это получила. Случай не вторгся, а вы сказали, что случай всегда вторгается.
0: Случай вторгся в любом случае. Вам могло повести на достижении семи лет, но вам не повезло на достижении всей жизни. А если вам лично повезло на достижении всей жизни? то это один шанс из миллиарда. Важно не то, что у некоторых получается, важно то, что большинство может существовать только при условии, что оно думает, что так, как у некоторых получается, у него тоже получится. Иначе во время чумы и самоубийство.
1: Просто я это веду к тому, что я не считаю э, бессмысленным э, ставить какую-то цель определенную на время и рассчитывать на эту, ну ладно, пусть в вашей гимнологии вот, воздаяние или справедливость, но просто знать о том, что случай всегда может тебя настигнуть.
0: Нам помогает пример чумы в этом. Вы потратили всю свою жизнь на то, чтобы воспитать ребенка, и не получилось. У вас второго не будет. И, и жизни впереди нет. И, и? все потра... И что? И вопрос, а зачем вы это делали тогда?
1: Подождите, я это делала, я рассчитывала на что-то, но это не получилось. Но да. я знала, когда я его рожала, я знала, что случай, извините, может через год его сбить машина. Или да, еще да,
0: да, 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 да. Вы просто не верили, что это случится с вами.
1: Почему не верила? Я, мог, я могла себе Значит, представить.
0: Потому что если бы верили, вы бы не сделали этого. Хорошо, Еще вопросы какие-то. Да. А, можно ли мы утверждать, что Саратов провалился а, с Лукевиадом, если... А, Пусть говорит философия — это сверцание. Но при этом Саратов что делает? И ему нужно, соответственно, философ не может влиять на большинство, мы это уже обитали, политик не может влиять на большинство. Зачем философ? ещё не было? Зачем философу делать еще один философ? Он сам подумает, за заказывает. Ему нужен политик, ему нужен поэт, ему нужны очень влияния. Зачем ему еще один философ? Это очень хороший вопрос. Зачем Сократу Платона? Так получилось. Зачем Платону тогда писать книжки? Вот книжки – это как раз война со случаем. Значит, Платон не появился просто вдруг. Или, вернее, Сократ активный ищет кого-то еще. Мы можем применить принцип эгоизма и сказать, что философия не просто хочет повлиять на мир, она еще и хочет остаться дальше. Иными словами, как и Платон в своих книгах, так и Сократ в своих речах параллельно совсем занимается еще и поиском философа, будущего философа, потенциального философа, то есть пролонгацией. Но я не
1: считаю, что Лукигана можно считать провальным предприятием, потому
0: что он политик. Сократ раз не понимал, на что он идет, когда он начинал э, обучать политика. Вопрос, какова была цель обучения этого политика? И нам кажется, что целью этого обучения очень-очень поверхностно, было создание такого режима, при котором Сократ может делать все, что захочет, и быть защищенным. Okay. Добился ли алкивиат создания такого режима? Нет. Он добился гибели государства целиком и полностью. Добился ли после этого Критий, ровно когда Алкевиат проваливается, появляется Критий и говорит, сейчас будет тиранией 30 Добился ли Критий создания такого режима? Очевидно, нет. Политик не может решать, так, да? как может решать много политиков. Политиков можно много, в не можно много. Поэтому Алкевиат можно назвать провалим только потому, что он был один. Так он ведь был не один. Там был и Критий, и Хармит, ну, да, и Главкон. Это все еще не поможет.
1: Сказать, да, это недостаточно.
0: Если тогда говорить о множестве, тогда получится, что вы хотите сказать, что философия таки может убеждать множество, и ей для этого политика не нужна. В а,
1: это не все.
0: В городе это все. Все, с кем беседует Сократ, а Сократ никогда не беседует с обами, и изредка беседует с женщинами, как мы знаем. В городе это все. И Сократ, естественно, собираясь повлиять на всех, воспитывает не всех.
1: Тогда на кого влияет политика, если политики это
0: все? Именно поэтому политика и влияет на всех. В городе все политики. Почему а поэзия?
1: Тебя...
0: Они не все поэты, но, но все они существуют в традиции созданной поэзией. Угу. Точно так же, как и все они существуют при законе, созданном политикой, точно так же они существуют при традиции, созданной поэзией. И вы понимаете, что хотя в демократии законы создаются коллективно, нам кажется, что результат научения Сократа и Малкивиада как раз заключается в том, что Малкивиад превращается в тирана. Потому что Челана сдают законы сам, без, без города, да. Хорошо,
1: да. Да, у меня вопрос: а если философия хочет м- продолжить свою жизнь, ну, в том сказать, числе, да. то она получается ну, чем она вообще? отличается от, те, от той бессмыслицы, которую творят люди.
0: С точки зрения стратегии, Сократа, это не ведет к бесмысию. Да и не связано с бессмертием, потому что Сократ ничего не пишет, он только говорит. Он знает, что он закончится, когда он умрет. Если бы не Платон, который отрицает эту тратегию Сократа, Платон то как раз уверен, что он может обессмертить себя. У Сократа ведь есть дети. Но это не значит, что Сократ сделал для того, чтобы пролонгировать себя в будущее. Точно так же, у Сократа есть ученики, но это не значит, что он сделал их для того, чтобы пролонгировать себя в будущее.
1: Но, однако, он ищет сторонников, которые бы пришли и занимались философией и продолжили эту философию. Да, 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 да. Но Но раз... Точно
0: так же, как он рожает детей. Тот факт, что это произошло, не означает, что этот факт не был случайным, что это рождение не, не входит в план и не является целью. Тот факт, что философ производит прекрасные речи и образы добродетели, не означает, что философия заключается в том, чтобы производить прекрасные речи и образы добродетели. Это не цель. Это побочный продукт. Хорошо еще вопросы
1: когда сократ идет к Агафону, да он ну грубо говоря философия идет за тем чтобы совратить поэзию и привлечь на свою сторону можем ли мы сказать что сократ победил потому что в последующем мы возьмем вольтера и многих других философия платона То есть начиная с платона и в дальнейшем все-таки, фило... все-таки план сократа сработал
0: мы Можем попытаться так сказать, но нам придется добавить очень много квалификаций. Во-первых, план Сократа не сработал. Разговор с Агафоном проваливается, Агафон уезжает к Тирану и поэзии Философия и поэзия несовместимы. Во-вторых, Платон действительно облекает свою философию в поэтическую форму, но удалось ли ему повлиять на большинство с помощью этой своей поэзии?
1: А цель большинства? Конечно,
0: в случае с поэзией цель – это большинство. несомненно.
1: То есть, это вопрос, занимается ли и читают ли Платона большинство?
0: Это вопрос, высказанные Платоном идеи, высказанные для большинства. Стали ли они в умах большинства рабочими? Завладели ли они умами большинства? Очевидно, нет. Тогда вы должны сказать, что это провал. Я бы сказал, что очевидно, да. И тогда мы должны сказать, что это успех.  —
1: А, Но и... просто поверхностные идеи, которые были высказаны прямо... Конечно! Это, это же
0: Именно поэтому эта часть философии Платона ⁇ поэтическая часть, а не настоящая. Философия никогда не для большинства. Вопрос, как философия может влиять на большинство? Через поэзию или политику? Но политика не философия, и поэзия не
1: философия. И еще у меня вопрос. Если Платон, ближайший ученик Сократа, Зачем Сократ идет к Кафону? Что почему он нет Платона? Ведь Платон занимается поэзией.
0: Если вы знаете этот анекдот от Диагена Лоэрце, Платон как раз собирался заниматься поэзией, когда познакомился с Сократом, после первого же разговора собрал все свои стихи и сжог. Платон не поэт, Платон философ.
1: Но он же до, э, до знакомства с Сократом как раз-таки занимался. Помощью. И после первого
0: же разговора все было уничтожено. Платон отказался от идеи стать поэтом.
1: И однако все это, мы знаем благодаря Платону. Да. Почему бы тогда Сократ не прийти к Платону? Нет, Зачем
0: не 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 Смотрите. Это же разные стратегии. Стратегия Сократа, Сократ идет к Агафону. Стратегия Платона, Платон никому не идет. Он пишет сам. Но Сократ ничему не пишет, поэтому Сократ все время нуждается в ком-то. От Агафона до нас практически ничего не дошло. От Платона дошло больше, чем Платон написал. Понимаете, о чем я? Он и пришел к Платону, и эта стратегия оказалась успешной. Это все нереальное событие.
1: Ну, от Кон-
0: конечно, конечно. Поднимающие философские вопросы и философские проблемы. Хорошо, тогда будем думать. Спасибо еще разок. Да, вам спасибо. На законе.